0: Evet. Herkese tekrar ve tekrar selamlar ve saygılar. Umarım bu pandemi döneminde hala bu devam eden süreçte umarım sağlığınız, siyatınız özellikle <gülüyor> gerçekten çok iyidir. Evet, şimdi yeni bu bölümde birazcık özellikle yani pandemi sürecinde de bayağı hani kendini gösteren bu freelance muhabbeti ve kadrolu işte iş muhabbetlerini aslında konuşacağız birazcık böyle medya sektörü aslında sırf medya sektörü değil genel bütün hani iş e, kollarıyla alakalı ama hani e, tabii ki sonuçta işte grafik tasarım ondan sonra medya sektöründeki bizim e, bu e, yaptığımız işlerdeki gidişat hakkında birazcık aslında bahsetmek istiyorum. Hem kendi deneyimlediğim e, durumlar da var. Hani onları da anlatmak istiyorum. Yani zaten e, nasıl söyleyeyim? Öyle bir durum ki yani birçoğumuz zaten evet hani çalışıyoruz, ediyoruz ama ağırlıklı aslında buradaki konu sektöre yeni girmiş, ondan sonra yeni mezun ya da e, sektöre yeni başlayacaklar olanlar için hani ağırlıklı olacak bu bölüm. Zaten şimdi bildiğimiz üzere de hani evden çalışma gitgide artıyor. Öyle ya da böyle. Çoğu kişinin aklında niyetinde evde rahat rahat mis gibi çalışma niyettir oluyor tabii. En yani uzun lafın kısası bu bölümde freelance kadrolu iş hayatının iyi tarafları, eksik tarafları, olumsuz veya olumlu yönlerini aslında birazcık bu. Gene söylediğim gibi şimdi hepimiz bildiğimiz bildiğiniz üzere pandemi içinde halen birçoğumuz evlerde çalışarak işlerini yapıyor. Ya da yönetmelik gereği her gün gidip gelenler ve haftanın belirli günleri vardiyalı bir sistem ile iş atan devam edenler de var. Tabii bununla beraber sigorta, maaş gibi rakamlar değişkenlik gösteriyor ve bazı şirketler buna normal şekilde devam edebiliyor. Çünkü biliyorsunuz yani haberlerde de görüyoruz veya bir de yaşıyoruz. İşte haftanın belirli günleri mesela hani gidildiği zaman tabii ona göre bir e, maddi durum söz konusu oluyor. Bir işverenin hani böyle bir durumları söz konusu bize sağladığı ya da ...sağlamak zorunda kaldığı diyelim. Ondan sonra... ...ama bir yandan da bazı şirketler... ...normal hani... E, ...maaş... ...zamanı... ...ücret... ...ve bunun sigorta olarak... ...sisteme... ...verilmesi... ...hani bu devam edebiliyor tabi... ...bazı şirketler bunu sağlıyor. Ek olarak da bildiğiniz üzere... ...şimdi burada... ...freelance mevzusu var. Aslında... Şimdi iki konu hakkında birazcık sohbet edeceğiz. Bu arada da birçoğunuz gibi şimdi her iki durumda bulunan biri olarak aslında kendimce halen deneyimlediğim ve deneyimlemeyenlere de aktarmak istiyorum en başta söylediğim gibi. Şimdi her iki durumun kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Başta aslında ilk göze çarpanlar ile başlayalım. Şimdi kadrolu çalışmanın en büyük avantajı bir kere hani demin de söylediğim gibi pandemi süreci olsun ya da olmasın fark etmez. Her ay maaşınız ve sigorta priminiz yatırılıyor oluşu bu büyük bir avantaj. Ki halen günümüzde aslında ne kadar hani kanun çıkmış olsa bile çalışanlara yani işverenler çalışanlara maaşın Yarısı elden, yarısı banka üzerinden ne yazık ki veriyor. E, dolayısıyla bankaya yatan kısım tabii hani sigorta primi olarak gösteriliyor. Ve baktığımızda sonuçta da eksik yatırılıyor. Ama bazı firmalar ve şirketler çalışanlara maaşı kadar ödeme yapıyor. Yani o kanun durumunu hani sıkıntı sorun teşkil etmeden çalışanlarına hani maaşı kadar sigorta primini işte ayın başında e, ilk haftası ya da ilk günü direkt tınk diye yatırıyorlar. Burada zaten e, e, en önemli şey çalışacağımız firma veya şirketin politikası ve bu tür durumları nasıl yaptığını iyi araştırmak lazım gerçekten. Tamam hak veriyorum. E, şu an ge- ciddi olarak yani öyle bir dönem yaşıyoruz ki ne iş olsa yapalım evimizi ekmek götürelim. Biraz olsa bile borçları düzenlemeye başlayalım hani niyeti var buna hani gerçekten çok inanıyorum ki yeri geliyor gerçekten maddi olarak zorluk yaşadığımız dönemlerde ki bu dönemlerde ben de hani öyleyim aslında ama bir anlamda işte yani ne yazık ki işte işsizlik rakamları biliyorsunuzdur yani pek iç açıcı değil baktığımızda ve para kazanacağımız bir iş bulmak için çok uğraşıyoruz. Hayatımızı yaşamak ve en azından istediğimize yakın bir hayat kurmak için ciddi anlamda mücadele içindeyiz. Neyse konumuza şimdi biz geri dönelim biraz. Kadrolu veya sigortalı hani <gülüyor> çalışma diyelim tırnak içinde ofis hayatında işverenlerin veya patronların çalışanlarını ...iş üstünde çalışırken görmesi önemlidir değil mi? <gülüyor> i̇şte herkes çalışıyor mu? Goy goy goy go mı? İşte iş sekteye uğratılıyor mu? Gibi gibi böyle hani bir bakılır yani. Burada önemli olan aslında... E, ...hani okul hayatımızdaki gibi... ...hani devamsızlık muhabbeti. Sonuçta her gün... E, ...yani gün içerisinde aslında... E, ...çalışma saatleri söz konusu. Şimdi kendi mesleğim üzerine... ...yani grafikerlik işte bu tasarım... ...işte hani... Bu koldan eğer bahsetmem gerekirse firmaların çalışma saatleri kanun üzerinde şimdi belli aslında. Ama bizim sektörümüzde şöyle bir şey var ki birçoğunu zaten biliyorsunuzdur. Mesailer olmazsa olmazımız (gülüyor) bizim ne yazık ki. Yani sabah 9, akşam 6 olsa bile temelde özellikle basılı mesela yayında çalışıyorsanız gece geç saatlere kadar çalışıyor oluyorsunuz. Şimdi akla ilk gelen sorulardan biri genellikle şu oluyor. İlk mesela ben de sektöre başladığım zaman hani bunu mesela kendi içimde sorgulamıştım. Sonra yakınlarıma da hani çalıştığım ofisteki mesela tanıdıklarıma falan da böyle bir sormuştum yani. Şirketler mesai için bir ödeme yapıyor mu? Valla şöyle söyleyeyim açık ve net. <gülüyor> Çok dürüst bir şekilde söylüyorum. Bunun cevabı bende yok. Yani... Ya da şöyle söyleyeyim aslında doğru e, kelimeleri kullanmak gerekirse. Ben hiç tanık olmadım. Ama birkaç arkadaşımdan öğrendiğim bazı şirketler veya firmaların çalışanlarının mesaya kalması neticesinde kaldığı saat kadar bir ödeme yapıyor olması açıkçası beni çok mutlu etti. Yani bunu duymak bile hakikaten helal olsun dedim. Ama dediğim gibi ben hani böyle bir durumla karşılaşmadım büyük ihtimal büyük ihtimal bunu yapan şirketler gerçekten çok çok azdır diye tahmin ediyorum. Yapmalarının sebebi de anladığım kadarıyla tabii çok nadir mesaiyle mesailere, mesailere e, kalıyorlar çalışanlar. Yani gün içerisinde iyi bir hani bir plan program yapılıyor ve büyük bir ihtimalle e, işverenlerin yani patronların hani çalışanlarına hani işte atıyorum çıkış eğer saat akşamüstü 6 ya da 7 ise o saate kadar gerçekten günlük bütün işlerinin hani yapılıp bir gün sonrasına hani aktarılacak işleri hani ona göre planlamalarını söylüyorlardır diye biliyorum. Tahmin ediyorum. Anladığım arkadaşlarımdan da hani tanıdıklarından da duyduğum şey oydu. Yani kısacası gün içerisinde iyi bir plan program yapılıyor ve iş çıkış saatine kadar günlük çalışma yapıldıktan sonra herkes evine. En azından sonraki günde dediğim gibi işte yapılacaklar listesi hazır olduğu için tak tak tak devam ediyor. <gülüyor> Şimdi kendi yaşadığım deneyimlerimde ben mesela şöyle oldu hani bunun maddi olarak bir geri dönüş değil de nasıl söyleyeyim ikramiye veya hani dediğim gibi ...prim gibi geri dönüş yerine ben genellikle şöyle bir geri dönüş aldım. Bir veya iki gün kafa izni. İşte mesaiye kaldığım gün sonrasında ofise işte sabahtan değil de öğlenden sonrası... ...ofise bulunmak gibi böyle hani güzelliklerde hani bulundu bana. <gülüyor> ya bu arada bildiğim kadarıyla mesela şöyle bir şey de var. Şimdi... Yurt dışında çalışan, tanıdıklarımdan da aldığım bilgiler neticesinde e, orada da durum aslında pek farklı değil. Tabii ülkeden ülkeye değişen durumlar farklı. Şirketlerin çalışanlar üzerindeki politikası birbirinden farklı. Ama şu bir gerçek ki yurt dışında çalışanlar için ve e, şöyle de bir olay var. Ülkemizde bulunan bazı e, uluslararası şirketler şimdi döviz ile maaş verdiğinden dolayı yani bu çok büyük bir avantaja geliyor. Dolayısıyla kadrolu yani maaşa çalışma için söylenebilecekler aslında şöyle hani madde madde olarak hani sıralamak gerekirse bir kere her ay düzenli bir maaş. Yani bunu yarı düzenli de diyebiliriz çünkü <gülüyor> işte en başta söylediğim gibi maaşın bir kısmı Elden bir kısmı bankadan gibi ya da işte kimisi gerçekten şirketler işte ayın her ayın birinde ya da ilk haftası hani maaş veriyor ya da ay ortasına doğru ayın işte 15'ine doğru 10-15'i gibi ne, tarihlerine gibi bir sarkma durumları da oluyor. E bununla beraber tabii dediğim gibi her ay düzenli bir şekilde sigorta primin yatırılıyor olması Maaşlıyla ilgili mesela şöyle bir şey de var. İşte çalışanlar için tabi her şirket yapmasa bile hani yemek ve servis yani ulaşım sağlanması kısacası hani buna yemek ve yol diyebiliriz tırnak içinde. Ekstra mesela tam bir yılı dolduranlar için şirketten şirkete göre tabi bu yine değişiyor tatil günleri bir hafta ile 15 veya 20 gün arasındaki tatiller kadınlar için doğum izinleri ve hani hafta sonları tatilleri gibi gene bazı haklara sahip olunuyor ki neredeyse yarı yarıya diyebilirim aslında şirketler hafta sonu da özellikle cumartesi günleri de hani çalışma devam edebiliyor. Ama şöyle bir baktığım zamanda da yani siz de mesela Araştırdığınızda yani gerekli mesela kanunlara ve haklara baktığınız vakit çalışanlar için ya yani, iyi yönde durumlara sahibiz. Fakat gerçeklere baktığımızda bu tamamen bildiğiniz üzere her şirket size ciddi anlamda ne kadarını sağlayabiliyor ve sağlayamıyor. O yüzden de hani birazcık e, hani... İş alım mesela sürecinde hani hep bize hani sorgu sual mesela yapıyorlar işte insan kaynakları olsun ya da normal butik bir ajansa falan gittiğinizde işte patron ya da patronun yerine sizinle konuşacak daha ofisteki üst düzey bir yönetici falanla hani konuştuğunuzda sonuçta hani sizin her şeyinizi hemen hemen soruyorlar. İşle alakalı, hobisel, normal kendi özel hayatınız ya da sosyal hayatınızla ilgili. Dolayısıyla hani birazcık şirket aslında da bizim çalışanlar olarak iyi bir bilgiye sahip olmamız lazım. Ciddi anlamda. Yani uzun lafın kısası ciddi anlamda araştırmak lazım. Neyse. Şimdi gelelim freelance çalışma şekline. <gülüyor> Şimdi kendi, anlamım, kendi hayatımla ilgili, özellikle iş hayatımla ilgili şöyle söyleyeyim. Son birkaç yılım benim freelance üzerine. Şimdi freelance çalışmanın durumları aslında birazcık kişiye bağlı. Şimdi bunu birazcık açmam gerekirse çalışma saatlerinizi, yapacağınız işten kazanacağınız paranın meblağı, iş yapmayacağınız günler tamamen size kalmış. Dolayısıyla burada asıl sorun mesela sigorta muhabbeti. Yani ne yazık ki kendiniz ödemeniz gerekiyor sigortayı. Veya tanıdığınız birinin hani şirketi var ise orada çalışıyor gösteriliyorsunuz. Ve sigorta paranızı oraya kendiniz elden hani verip sizin adınıza sisteme yatırıyorlar. Sonuçta da baktığınızda da yani az da bir <gülüyor> meblağ değil bildiğimiz üzere. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim yani hani. Gündüz insanı iseniz gün içerisinde güzel bir plan program ile işlerinizi yapabilir veya gece insanı iseniz özellikle yurt dışı mesela ağırlıklı iş yapanlar dahil planınızı ona göre kuruyor oluyorsunuz ve çalışıyorsunuz devam ettiriyorsunuz. Freelance'in iyi taraflarından biri tabii iş verenler olarak baktığımızda yani şirketler için baktığımızda. Sigortanızı yani işte bu yemektir, yoldur falan hani bu tür böyle şeyleri yatırmadıklarından dolayı sonuçta kazançlı oluyorlar. Karşılıklı aslında win-win durumu yani söz konusu. Bir de şöyle bir şey de var ya da proje bazlı işler de oluyor mesela. Mesela bunu birazcık anlatayım. Şimdi birçoğunu zaten biliyorsunuzdur ama hani bilmeyenler için hani nasıl bu proje bazlı falan diyen... ...arkadaşlar için şöyle bir şey anlatayım. Şimdi proje bazlı işlerde genellikle bir ekip kuruluyor. Yani aslında bir nevi e, ofis kafası, ofisteki e, ekip gibi yani öyle söyleyebilirim. Şimdi şirket içinden veya şirket dışından işte freelance çalışa- çalışacaklar belirleniyor. Yapılacak işin durumuna göre bir takvim ayarlanıyor. İşte maddi durumlar konuşulup işte onay veriliyor... Ee, çalışılacak gün içerisindeki mesai saatleri dahil anlaşılır, a, a, a, anlaşılır ki bunun içinde de sigorta mesela oluyor. Şimdi birkaç hafta veya birkaç ay ya da bir sene bu projenin durumuna göre değişiyor tabii. Sonuçta kadrolu, maaşlı, çalışan gibi sigortanız ödönüyor ve işler de yapılıyor. Proje bazlı çalışma aslında baktığımızda bir nevi yarı freelance, yarı kadrolu gibi öyle söyleyelim. ...daha kolay anlatmak gerekirse. Bir de aslında şöyle küçük bir e, dipnot da eklemem e, gerekirse... ...şöyle bir şey de söyleyeyim. Kadrolu olarak kendim hani mesela bunu ben yaptım. E, Kadrolu olarak çalıştığım bazı şirketlerde ben dışarıya iş yapıyordum freelance olarak. Şimdi bazı şirketler buna müsenma gösterebiliyor. E, ve göstermeyen birçok şirket de var. Şimdi buradaki en önemli kıstas bağlı bulunduğunuz iş yeri dışında başka bir yere iş yapacaksınız eğer isminizi kullanmamanız. Yani fake bir isim kullanarak veya isminizi yazdırmadan yapabilirsiniz. Şimdi neden iş yerleri çalışanların dışarıya iş yapmasını mesela istemiyor? Şimdi bunun en öncelik durumu aslında gizlilik politikası ile alakalı. Şimdi sonuçta şöyle bir şey de var ee, bildiğiniz üzere bu iş alım mesela sürecinde hani gerekli böyle belgeler falan hani verilir imza atılır işte maaş borduraları işte e, ne bileyim sigortayla ilgili işte sağlıkla ilgili işte çalışma düzeniyle ilgili işte e, ne denir. İş tanımıyla ilgili mesela böyle dot dot dot işte gerekli mesela böyle belgeler vardır. Hani bunlar mesela işte imzalatıyor. Ve bu belgelerin içinde de aslında gizlilikle ilgili bazı durumlar da yazılıyor. Yani siz mesela bir şirkette işte çalışıyorsanız oradaki bazı yaptığınız e, işleri mesela sallıyorum şu an. Örnek vermem gerekirse mesela bir tasarım ajansında çalışıyorsunuz ve seçim dönemleri olur ya. ...seçim dönemlerinde bir partinin e, işini yapıyor oluyorsanız... Şimdi ...bunda büyük gizlilik var. Yani siz gelip de e, çalıştığınız bir yerdeki partin, bir parti için yaptığınız... ...herhangi bir, bir broşür ya da bir tanıtımla ilgili bir poster... ...hiç fark etmez. Ondan sonra şimdi bunları dışarıya sızdıramazsınız. Yani bu çok önemli... Dolayısıyla bunun gibi mesela böyle bir takım maddeler de var. Ya bunu siz imza atıyorsunuz iş alım sürecinde. Artı bunun dışında da işverenle anlaştığınız maaş dışında sizin başka bir yerden para kazanmanız pek etik olmuyor ne e, durumu da söz konusu. Dolayısıyla ciddi hani mahkemelik, davalık durumlar içinde olmak istemiyorsanız eğer yapmayın. <gülüyor> Ya ben, gene, ben mesela şöyle e, yaptım, e, dürüst konuşmam gerekirse. Ya ben e, dürüst davranmışımdır. Yani maddi olarak bir sıkıntı yaşadığımda ve aldığım maaş dışında ek bilgileri ihtiyaç e, duyduğumda şirket politikasına bakıp, e, çalışanların da yapıp yapmadığını öğrenirim. Son olarak da işverenle, yani patronumla birebir konuşarak, durumumu anlatarak, bilgilendirerek ekstra dışarıya iş yapmışım. Yani şöyle bir şey mesela bağlı bulunduğunuz şirket dışında dışarıya bir firma veya bir kişi iş yaptığınızda buradaki en önemli konu maaşlı olduğunuz, bağlı bulunduğunuz iş verinizin size verdiği iş yükünü ötelememeniz. Yani her yapacağınız işin ...planlanmasını, zamansal sürecini... ...çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Şimdi en başta söylediğim üzere... ...pandemi dönemi yaşıyoruz... ...ve aslında bazı iş kollarında... ...evden çalışmanın da... ...hem çalışanlar için hem de iş sahipleri için... ...avantajları... ...daha iyi görüldüğü düşünüyorum. Yani her gün ofiste bulunmak yerine... ...evde ve... E, ...dijital platformlarda... ...işleri yapabiliyoruz artık. Tabi bunun üzerinde açıkçası detaylı bir konuşmak lazım. Yani hatta konuşulması bence artık gerekiyor. Çünkü örneklemek gerekirse mesela medya şirketleri şimdi evden de çalışabilecek çalışanlar için mesela biz grafikerler, grafik tasarımcılar için şimdi farklı bir düzenleme mesela yapılabilir. Yani ne gibi şu an tamamen örnekleme yapalım. Ee, ulaşım durumu mesela. Şimdi Yol yani ulaşım durumu yerine yemek ücreti tahsil edilebilir. Hepimiz evlerimizin mesela internet hızını ve kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Yeri geliyor sonuçta. E, bununla ilgili mesela yol parası yerine internet için fatura mesela karşılanabilir. Yani, bunun için ek bir e, ödenek sağlanılabilir. Yani, sonuçta ofiste bulunurken de bilgisayar karşısında, evde de bilgisayar karşısındayız. Tabii yani... Yüz yüze çalışmanın da önemi var. Bunun hani yatsıyamam. Gerektiği zaman acil bir toplantı veya bir konu hakkında beyin fırtınası yapmak gerekiyor. Ama hmm, zamanın getirdiği bir durum var ki bunca zaman alışılmış bir takım durumlarında. Değişmeye başlaması bence güzel. Sonuçta bu bahsettiğim durumlar artık mesela işte görüntülü konuşmalar. WhatsApp gibi aplikasyonlar aracılığıyla ile mesela yazışmalar yapılabiliyor. E şimdi tasarımcılar için yani bizler için, grafikerler için evden de çalışmak çok daha iyi oluyor açıkçası. Tabii bir durum var ki mesela şöyle bir şey. Çalışanların çalışma durumu. Yani ne demek istiyorum? Ofiste olmadan ...gerekli e, disiplini kuramayanlar. Burada da mesela hak verdiğim bir konu da var. E, yakın tanıdıklarımda da hani biz mesela kendi aramızda böyle sohbet ederken hani anlıyorum. Çünkü şöyle so, um, zor bir zanaat. Yani <gülüyor> niye zor bir zanaat hemen şöyle açıklayayım. Şimdi eskiden kendi adımla konuşmam gerekirse eskiden ben de mesela ofiste çalışırken... Gerekli o disipline ve düzene o kadar alışmıştım ki. ilk böyle freelance olarak çalışmaya başladığımda ciddi anlamda zorlandım. Ama kendiniz için plan programı iyi yaparsanız... ...ofiste bulunuyormuş gibi gerekli disipline kendinizi adapte edebiliyorsunuz. Tabi herkes için durum farklı. Yani kimi ister, kimi istemez. Sonuçta karar size kalmış. Ya bir de yani ofiste... Yani sosyalleşme muhabbeti de var. Yani ne kadar hani hani toplantılar da olsa işte işle ilgili beyin fırtınaları, işte koşturma, işte stres, timing olayları, zamansal yarış falan olsa da öyle ya da böyle belirli bir öğle yemekleri ya da küçük kahve modaları, çay modaları arasında işte bir sosyalleşme falan Ki şu dönem içerisinde hani ne kadar dijital dünyada hani haberlerse konuşsak, görüntülü yazışsal ya da hani telefonla falan muhabbet olsa bile şimdi canlının yerini hiçbir şey tutmaz. Yüz yüze muhabbetin hiçbir şey tutmaz. E bu da şu an hani çok e, önemli bir yere geldi tabii. Yani şöyle söyleyelim. Aslında tüm toplam durumları alıp süzgeçten Geçirdiğimizde avantaj ile dezavantajları kendimize nasıl adapte edebilir? Ve hayatımızı istediğimize yakın bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Yani sorunun da cevabı aslında sizde. (gülüyor) Dolayısıyla ne yapmak istediğimiz aslında çok önemli. Nasıl çalışmak istiyoruz? Kendimizi idame ettirebilecek maddi olarak kazancımız ne olmalı? Evet hepimiz... İstiyoruz ki çok e, iş yapmadan büyük rakamlar kazanalım. Rahat rahat bir hayat sürdürelim. Ama tabii yani böyle bir durumda zor, ciddi anlamda zor. Ama yapanlara da saygım olsun. Gerçekten helal olsun. Devamını da getirsinler. Gözüm yok. <gülüyor> Neyse. Şimdi toparlamak gerekirse de finale gelirsek artık sektöre ciddi anlamda hani en başta da söylediğim gibi sektöre yeni başlayan herkes için ve benim gibi kaç yıldır çalıştığı önemli değil. Kadrolu çalışacaklar için anlaşmanızı gerçekten çok iyi yapın. Yapılacak işin tanımını, yükümlülükleri, sorumlulukları, ekstra karşınıza çıkabilecek iş tanımları ve bunun maaş ile saatlik çalışma durumlarını gerçekten iyi bir şekilde ayarlayıp konuşup ona göre imzaları atın. Bunlar gerçekten ö- önemli. Freelance olarak da şunu söyleyebilirim. Ee, aslında hani hmm, maaşlı kadrolu ile hemen hemen aynı mesela diyeceklerim. Burada da gerekli anlaşmaları konuşup işveren, işverenle... Hani iki tarafta karşılıklı onay durumunda işte yapılacak iş ne, süre ne ve bununla ilgili e, işverenin verebileceği meblağ ya da sizin ciddi anlamda bu işle ilgili ne kadar üstüne bir şey koyabiliyorsanız ve bununla ilgili maddi durumu gerçekten ortak payda da iyi bir şekilde konuşup, anlaşıp, sözleşme yaparak... ...yolunuza devam etmelisiniz. Hani... E, ...ciddi anlamda önemli. Çünkü sonuçta öyle ya da böyle... ...iş yapılıyor... ...ve bunu doğru bir şekilde... ...hak hukuk içinde... ...ve e, güzel de bir iş çıkması adına... ...hakların, hukukun... <gülüyor> ...bunu hep altını çiziyorum. Çünkü zamanla benim birazcık... ...başım yandı maddi olarak. Yani iş yapıp... Güven, güven bize dediler şöyle dediler böyle dediler yani ciddi anlamda paramı alamadım dönemler yaşadım hani o yüzden siz siz olun anlaşmanızı iyi yapın iyi konuşun sözde kalmasın bunu imzalı olarak yazılı olarak mutlaka hani anlaşmanızı yapın dilin ve öyle işinizi yapın derim dediğim gibi ben zamanda ...ağzım dilim yandı... ...ama öğrendim... ...ben de hani e, deneyimleyerek hepimiz öğreniyoruz... ...ben de böyle öğrendim... ...neyse uzun lafın kısası... ...az çok freelance ve kadrolu olarak... ...hani bu çalışma şeyini... ...özellikle hani tabi burada... ...ağırlıklı hani kendi mesleğim olarak... ...tasarım olarak işte... ...medya ajansları bakımından... ...grafik tasarımı hakkında hani böyle birazcık konuştu gittik ama... ...hani baktığımızda da ortalama hemen hemen diğer iş kollarıyla da nispeten benzerlikler vardır diye tahmin ediyorum. Efendim, daha fazla uzatmayalım. Bugünkü bölümümüz bu kadar olsun. Zaten ara ara sağ olun. Instagram'dan da mesela bazen böyle tatlı güzel geri dönüşler alıyorum. Sorgu sualler falan ondan sonra gerekli hani başka böyle hmm, aklınıza takılacak herhangi bir şey olursa bununla ilgili hemen Tekrar bir podcast yapar. Sizlere gerekli hani e, benim de deneyimlediğim şeyler hakkında konuşuruz. Sohbetimizi yaparız. Efendim bugünlük benden bu kadar olsun. <gülüyor> bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalan ve hoşça kalın. Hoşçakalın.